0: Bienvenidos a Hablemos de, una sección más de Hablemos Escritoras Podcast. Hoy hablamos de disfrutar el teatro. Yo soy Adriana Pacheco. Pues bienvenidos a una emisión más de Hablemos Escritoras Podcast. En su versión Hablemos de, y hoy vamos a hablar de disfrutar el teatro. Y para ello... Estamos platicando con Fernanda del Monte, una experimentada crítica y dramaturga. Bienvenida a, al programa de nuevo, como siempre, en esta soleada mañana de mayo. ¿Cómo estás, Fer?
1: Bien, ¿tú qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
0: Pues contentísima de platicar sobre teatro, que tan necesario es, ¿no? Necesitamos ir al teatro y, y llevar a todo mundo a ver, platícame. Sí, sí. ¿Qué, ¿En dónde estás tú ahorita? ¿Qué estás haciendo con el teatro?
1: Mira, ahorita... Justo vengo de tomar un taller de escenografía porque tengo un proyecto que voy a presentar en octubre y aunque yo he dirigido algunas obras de teatro, en realidad este pues nunca me formé como escenógrafa o no no tenía como mucha idea así como técnica de la escenografía. Entonces, pues eso, vengo de otra vez conocer un nuevo ámbito o conocer a fondo un nuevo ámbito del teatro, porque el teatro son muchas cosas, Adriana. O sea, el teatro, el teatro son como, o sea, son actores, pero también es escenografía, iluminación, música, eh, escritura, eh, se dice que el teatro son todas las artes juntas, ¿no? Y pa, todas las artes todas juntas. Todas las artes juntas,
0: eso me gusta, <ríe> Y realmente
1: eh. son todas las artes juntas. O sea, real, o sea, tú puedes dedicarte, si eres arquitecto, puedes dedicarte a la escenografía. Eh, si eres escritor, puedes dedicarte a la dramaturgia. Si eres actor o bailarín, puedes dedicarte a la escena. Eh, si eres un director que, no sé, que le gusta la plástica, puedes crear eh, grandes plásticas en el teatro, ¿no? Entonces, como que yo siento que el teatro tiene todas las artes. Y por eso es difícil y por eso es fascinante.
0: Claro, además, bueno, es un teatro moderno ahora que al que nos enfrentamos que es eh, precioso, ¿no? Que, que muchas veces rompe con todo este esquema aristotélico, ¿no? De, de del teatro más estructural, ¿no? Más encasillado que que inclusive muchos eh, dramaturgos ahora lo cuestionan, ¿no? O sea, mucho de, de esta polémica, ¿no? Alrededor de, de cuál tendría que ser, ¿no? En la influencia aristotélica en, en el teatro, inclusive, ¿no? Totalmente.
1: Y, y esto ya tiene tiempo, digamos, ¿no? Este, Yo creo que desde los años 70, el teatro dramático, como esto que hablamos del teatro, este, que cuenta una historia, ¿no? Donde hay un realismo y hay un personaje. O sea, la historia de la literatura dramática, ¿no? Desde Hamlet, Segismundo, eh, hasta las obras de Chekhov, ¿no? Tod todas esas obras, digamos, que parten de, de contar una historia. Y en los años 70, con la crisis también de las otras artes...
0: Y de todas <risa> las otras, teatro, de todas y, otras cosas. Y de todas
1: las otras, <risa> exacto. Eh, el teatro también entra en crisis. Y una de sus mayores crisis también fue la aparición masiva del cine. Uh -huh. Yo creo que siempre hay como que relacionar la, la idea de ir al teatro con la idea de ir al cine. Porque lo que pasó es que el cine se empezó a volver masivo y desde el punto de vista de los teatreros, como que siempre pensamos que la, el público se fue al cine a escuchar historias, ¿no? El drama, el drama pasa del teatro sí. al cine. Y en el cine se empiezan a hacer, a partir de Hollywood y todo esto, se empiezan a hacer grandes historias, ¿no? Eh, y entonces el teatro entra en crisis, ¿no? Y entonces se pregunta, bueno, ¿y si ya nadie viene al teatro,
0: <risa> qué vamos a hacer? Pero a ver, dime una cosa, Fer. Si si nosotros, o sea, a mí me encanta ir al teatro sí. y obviamente a ti, pues más, ¿no? Sí. Eh, hay un grupo de personas que, bueno, ir al teatro es parte de nuestras vidas, ¿no? Cuando sí. éramos chavas, pues, en el colegio, sí. bueno, yo hace más años que tú seguramente, en el colegio hacíamos nuestras obras de teatro y teníamos nuestra maestra de, de teatro y, y, y practicábamos. ¿En qué momento dejamos de ir al teatro? O sea, estoy hablando de una generalidad porque de todos los, los eh, géneros literarios o de todos los géneros, porque uh -huh. tampoco los quiero llamar como literarios, porque es también una mezcla, ¿no? Uh -huh. El teatro es el que más sufre ¿no? de visibilidad. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Mira, en México este, ha sucedido algo muy particular, que es que en los últimos 15 años, cuando yo empecé a estudiar teatro, que esto fue. Yo quería ser siempre actriz, ¿no? O sea, yo siempre quise hacer teatro. Desde uh -huh. la preparatoria, igual, tomaba el taller de teatro y tal. No pude estudiar teatro. Eh, pero cuando empecé ya a dedicarme a la actuación y tal yo veía que era muy difícil para la gente de teatro hacer teatro porque no había apoyo y por ahí del 2004 2005 yo creo que a partir de gestores importantes como Luis Mario Moncada en El Helénico este Juan Meliá en la Coordinación Nacional de Teatro, o sea, hay como hubo gestores y hay ahorita gestores que le han dado muchísimo peso al teatro y yo creo que entre eso y entre que se han hecho carreras de actuación en los estados y entre que el arte dramático se ha vuelto como una posibilidad también de formación artística, yo siento que el teatro en México ahorita hay, tiene un boom. O sea, como que hay muchísima más gente que va al teatro, hay muchísima más gente que se forma en teatro, hay más conocimiento. Entonces, yo pienso que estamos en un buen momento en el teatro mexicano. Eh, comparándolo con los años 90 o al principio de los 2000s, es que cuando yo leo entrevistas de muchos, mucha gente de teatro, ¿no? que decía es que no tenemos difusión, es que nos falta apoyo. Eh, por ejemplo, el Festival de la Joven Dramaturgia, que ahora en julio va a estar en Querétaro, ¿no? que tiene ya 15 años. Eh, por ejemplo, yo, yo conocí a la, a la gente de teatro gracias a ese festival. Ese festival fue autogestionado por unos dramaturgos, que ahora ya no son tan jóvenes, <risa> <risa> hace 15 años por sus propias pistolas, ¿no? O sea, como diciendo, si no nos van a dar espacio, pues nosotros nos vamos a hacer nuestro propio festival. Y estoy hablando de este, Edgar Chías, Mario Cantú, Alejandro Ricaño, que hoy pues, son un referente de la dramaturgia eh, mexicana, también en sí, el sí. extranjero. Y ese festival después ha sido tomado por las nuevas generaciones y son un montón, y somos un montón. O sea, cuando vas a hacer ese festival, si tienes tiempo y estás sí. por aquí en julio, o sea, hay lecturas dramatizadas, hay eh, talleres, hay espectáculos, y ahí te das cuenta que, pues que el o sea, que pensar como en esta idea del público no público, pues no, este, o si se fue al cine o no sí. se fue al cine, pues en realidad es que sigue habiendo una producción como cada vez mayor y, y yo siento que cada vez más, eh, pues más diversa.
0: ¿No? Sí, co coincides con lo que dice este una buena amiga, este, Dorte Katrin eh, Jansen. Ella tiene un, este, un libro, un ensayo, es Feliz Nuevo Siglo de Dramaturgas. Y estaba yo le leyendo el otro día cómo, cómo abre y dice, afortunadamente en la actualidad se puede constatar que las dramaturgas mexicanas son tantas que es imposible leer sus obras en un fin de semana ni en un mes, pero tampoco en cuatro años de doctorado, me encanta, ¿no? <risa> y ella está hablando de las dramaturgas mexicanas, que, que sí. es algo que además a mí me pasó, ¿no? O sea, yo cuando estuve viajando por el país con el libro de Romper con la Palabra uh -huh. y tuve la, el gusto de ir a, la, a la, todos los estados fronterizos, ¿no? Uh -huh. eh, pues vi una efervescencia de, de escritoras, de dramaturgas impresionante, sí. unas puestas en escena que, bueno, sí. o sea, están... Eh, Cristian Landeros, que ya tiene, bueno, pues más tradición más tiempo, ¿no? Pero, por sí. ejemplo, nuevas como Marina Herrera. Sí. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo ves ¿no? un montonal de dramaturgas que, que están ahorita en la conversación, no?
1: Porque hablando como del contexto también sociopolítico, ¿no? Que, que veíamos como esta cuestión de la precarización y tal, el teatro siempre va a poder existir. Que eso es lo que creo que el teatro se dio cuenta a partir de esta crisis de. De, con respecto al cine, que es que el, con, tú no necesitas dinero para hacer teatro en principio. Nosotros en el teatro tenemos una frase que es como, para hacer teatro necesitas una persona que te escuche. ¡Ay,
0: ah, qué bien!
1: ¿No? O sea que, digamos, esta idea como de que el juego, por ejemplo, cuando crecemos, como cuando somos niños, eh, lo que hacemos es teatro. El, sí. el juego es teatro. Sí. Entonces, digamos que el teatro... No, no va a desaparecer nunca, sí. no puede desaparecer. Y justo también eh, yo tuve la oportunidad de vivir en Argentina varios años y en Argentina, por ejemplo, a partir de la crisis del 2001, también el teatro eh, encuentra como un resurgimiento. ¿Por qué? Porque el teatro es convivencia, el teatro es reunión, el teatro es eh, vamos a hablar de lo que nos importa y es muchísimo más rápido para hacer que el cine. O sea, el cine sí. tiene una, una cuestión de producción que es muchísimo más tardada. Entonces, para que un discurso llegue a la pantalla, digamos, necesitas más años. Sí. Pero si hay una emergencia eh, sí. social, el teatro es, es una herramienta poderis, poderosísima para, para contar o nombrar lo que está pasando en tu comunidad. Claro. Entonces, yo creo que el teatro es, eh, tiene funciones sociales, tiene funciones eh, pedagógicas, tiene funciones como terapéuticas también, que, que otras artes quizá no... Bueno, también pienso que la escritura la tiene, ¿no? Que es, una, que es un arte como muy inmediato. O sea, tú agarras un papel y comienzas a escribir y punto, ¿no? Entonces, creo que el teatro es eso, o sea, es, es muy parte de lo que somos. Claro. Y después, bueno, viene ya toda esta cuestión como del arte teatral, ¿no? Que ya sería como la especialización y eh, como una búsqueda poética más profunda que creo que a algunos en un punto les interesa y entonces van más allá y otros se pueden quedar en un teatro comunitario, en un teatro colectivo, en un teatro este, más, digamos, por hobby o por, o por necesidad, ¿no? Que sería como otras áreas del teatro.
0: Fíjate que cuando yo es, eh, estaba estudiando la maestría, eh, que de hecho no, creo que había acabado la licenciatura, iba yo apenas para la maestría, eh, estuve dando clases de teatro en, en, en el colegio alemán en Puebla okay. y, y fue divertidísimo porque además, bueno, yo lo que quería es que eh, eh, los chicos uh -huh. aprendieran cosas que fueran sobre todo bueno la, la, el core de lo que es el teatro no y me acuerdo que montamos la obra de seis personajes en busca de, de, de un autor sí, increíble que a mí me fascina ah, me es fascina. increíble
1: es increíble y
0: mira la emoción de ver a los chavos como tú dices nada más nada más cuando ensayaban de que entre ellos se vieran. O sea, ellos eran su mismo auditorio, obviamente, y su público, ¿no? Obviamente, cuando pues, tuvimos la, pusimos la obra en escena, bueno, pues tuvimos un, una casa llena, ¿no? Imagínate nada más esta obra de teatro en una escuela preparatoria, ¿no? Claro. Entonces, estoy de acuerdo contigo, ¿no? En, en, en este momento de enganchar, que, que a la gente lo puedes enganchar con un sketch en, en el momento que estás pasando por la calle, ¿no? En un happening que de repente la gente, bueno, va pasando y están actuando eso es un happening,
1: sí, ¿no? sí, está sí, sucediendo
0: sí, sí. Ahí, en ese, ahí, en ese momento. ¿no? Y, y por otro lado, todas estas modalidades. ¿no? A, ayer me encontraba yo eh, con un ejemplar que, que no había yo revisado del periódico La Jornada, uh -huh. de, que, que publican el, el 14 de mayo una, no, es sobre el, era el 15 de mayo, un monólogo que se va a empezar a presentar en la Ciudad de México. Y es un monólogo, déjame ver, lo tengo acá, está escrito por Abril Mondragón. Uh -huh. Y es un monólogo, lo que tú acabas de decir ahorita, lo urgente, ¿no? Se llama sí. Cihuatl, de huidas, uh -huh. guerrillas y fandangos. Uh -huh. Y es un monólogo sobre el narcotráfico, cómo el narcotráfico marcó a los niños y a los adolescentes en Guerrero.
1: Ahí está la respuesta del teatro. Sí, y además, bueno, yo que leo mucho, mucho, mucha dramaturgia eh, mexicana, el tema... Digamos, el tema de la violencia, cuando hablábamos eh, hace rato de esta cuestión de, de las narrativas, ¿no? o sea, de, de lo que sale en los medios de comunicación y de lo que debe salir o de lo que debemos contar, ¿no? sí. eh, en el teatro los temas son muchísimo más concretos, ¿no? porque no tienen que pasar por un productor que te dice que sí o no, ¿sabes? O sea, no hay filtro. Sí. Es sí. tú con tu grupo, haces tu obra de teatro y hablas de lo que a ti te importa en ese momento y punto, ¿no? Entonces, la violencia, la precariedad, la soledad, la enfermedad, o sea, todos esos temas salen todo el tiempo si si uno va a la Muestra Nacional de Teatro, que es como un festival que se hace en cada estado cada año, la sí. cantidad de obras además de como dices tú de diferentes formatos, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que el teatro para nada es solamente esta gran producción comercial que tiene la escenografía bellísima y la iluminación y la actriz este, conocida de la, tele, de la televisión. O sea, que también es un tipo de teatro y está muy bien y que existe y tal, pero hay muchísimo teatro que se hace con otras intenciones, con otras para nombrar como temas que luego hay gente que, por ejemplo, cuando termina una obra te dice gracias porque hace mucho no pensaba en esto. Qué ¿No? Bien, o sea, claro. me acuerdo cuando la última obra que, que monté hace unos años sobre Sor Juana, una amiga que casi nunca va al teatro, ¿no? Sí. Pues claro, como tiene su amiga que hace teatro, ya sabes, ¿no? Mónica, ven. <risa> y fue, ¿no? Y me dijo, es increíble que me, o sea, me di cuenta que hace cinco años que no me sentaba a pensar.
0: sí, sí, sí. Así, sí.
1: porque es una mujer que tiene seis hijos, así sí. literal, y tiene una vida muy activa y complicada y es, efectivamente nunca se da el tiempo para sentarse a ver otra cosa. Okay. Y lo que a veces pasa con las series o con el cine y tal es que los discursos son lo que queremos escuchar.
0: Claro. Entonces son
1: como paliativos.
0: Porque realidad. si no no, 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 no llenarían las salas.
1: Exacto, o sea, son paliativos también. en el sentido de no me gusta mi realidad, entonces veo series. Yo hago eso, ¿no? O sea, yo veo series porque... Porque es eso, porque llego cansada de, de todo el día.
0: A menos que te eches la serie de narcos y entonces ya terminas <risa> que dices. <"Rico>, <risa> y, necesito. Y empiezo,
1: pero hasta la serie de narcos está matizada. O sea, sí. porque <risa> si yo te llevo a ver una obra, no sé, de mi amigo Ángel Hernández, este, ahí sí, digamos, ¿no? O sea, sale como la sangre y. O sea, es decir, que el teatro también es cruel, ¿no? O sea, claro. Tonino Norton decía eso, es como te muestra crudamente y cruelmente algunas cosas que uno no quiere. No quiere enfrentar, ¿no? Claro. Entonces también sí, para el teatro se necesita tener cierto estado de ánimo también,
0: claro. ¿no? Y cierta cierta actitud, ¿no? Fíjate que hace poco eh, mandé un artículo que eh, a Perodáctil, una revista que tenemos en la universidad que me encanta, eh, la, y le puse ir al teatro lo que necesitan los que prometen acabar con la violencia contra las mujeres. <risa> el fenómeno de la escena teatral en el norte de, de México. Uh -huh. Y de la verdad es que si si nuestros, o sea, las personas que toman decisiones, sí, eh, es, vieran lo que el teatro, la literatura, la poesía, o sea, dice del subtexto, dice, el subtexto cual. que está abajo sí. de, de la violencia y de otras cosas, porque tampoco nos podemos encasillar a que solamente el, el, el teatro es ideológico. Obviamente hay un teatro ideológico, pero también está sí. el placer estético. Sí, ¿no? claro. En donde tú ves que hay dramaturgos que son dramaturgas que son impresionantemente eh, talentosos, ¿no? Sí, hay
1: mucha belleza. Mucha
0: y eso belleza. Y eso es,
1: eso es muy lindo porque para mí es la mezcla. O sea, yo creo que me dedico al teatro y siempre vuelvo al teatro porque es una mezcla entre belleza, profundidad y discurso. Uh -huh. y, y en realidad, justo es eso: el teatro. Un, un, un alumno hace unos días me escribió muy conflictuado porque está intentando encontrar nuevas formas de hacer eh, dramaturgia, ¿no? Y entonces dice, he tomado muchos talleres de dramaturgia aristotélica, dramática y tal, y siento que me dice, ¿qué puedo leer? ¿No? Y entonces mi respuesta, más que decirle que leyera teoría, le dije, monta tus obras. O sea, agarra tus cuates <ríe> y montalas y velas. Claro. Porque si un dramaturgo eventualmente no ve el texto hecho teatro, sí. como que está también trabajando como en otro sentido, ¿no? Entonces yo siento que es eso, que el teatro eh, al final llama a lo colectivo, llama a, a buscarte a tus amigos para montar tu obra, para mostrarla, para decir lo que... verla tú también, ¿no? Y ver que hay un discurso ahí cómo crear belleza cómo crear profundidad eh, que quizá con la lectura digamos es más difícil que el lector no sé tú qué opinas es, el lector es
0: el, la lectura es una actividad individual que puede convertirse mm. en, en colectiva por supuesto no pero mm. la, el, el teatro lleva a la comunidad porque como, como tú acabas de decir, necesitas por lo menos dos para hacer teatro, ¿no? Sí. Entonces tiene que ser, su, su esencia es más eh, de, de, de crear comunidad. Uh -huh. Ahora, por otro lado, lo que, lo que yo creo es que muchas veces nos han puesto esa etiqueta del teatro como algo lejano, ¿no? Que, uh -huh. que está ahí arriba en el escenario, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tal vez para, para cerrar esta conversación que la que va a continuar, uh -huh. eh, eh, quisiera tal vez, ¿qué, ¿qué les podríamos decir a las personas que no están cerca del teatro? Eh, no es como tu amiga que tiene una amiga dramaturga o teatrera, como claro. también me encanta que, 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 que las <risas> llaman o, o nos llamamos, ¿no? En el momento que, que yo también ponía eh, obritas de teatro, ¿no? Eh, en, ¿De qué manera los que no están cerca del teatro se deberían de acercar al teatro? ¿Qué opinas?
1: Yo, yo les diría que, pues que, no sé, que un día como yo un poco llegué al, al teatro también, que una tía mía me llevó a ver un espectáculo de clown, uh -huh. yo creo que, por ejemplo, hay, hay teatros que invitan como a un primer acercamiento. Uh -huh. Que en ese sentido, por eso me encanta la comedia. Sí. <risa> Porque la comedia, o sea, yo empecé a hacer, haciendo teatro profesional a través de la improvisación y el clown y el teatro sí. físico, sí. que son, digamos, los tipos de teatro que a mí me parecen más eh, divertidos ¿no? Sí. entonces yo al menos te hablo de mi propia experiencia de por qué llegué al teatro porque yo llegué a través de espectáculos de improvisación, entonces yo invitaría a la gente a que fueran al, al impródromo que es un <risa> espacio de unos amigos que hacen impro, que Ajá. yo hace muchos años también hacía impro y la impro, por ejemplo, es un, son espectáculos donde invitan al espectador a calificar al actor, ¿no? Entonces, es, es un delirio porque es muy divertido. Este, y, y eso, no, eh, digamos, no le quita como que no puedan hablar de política. Y de, es un poco como la stand-up, ¿no? Que es como entre comedia, político, tal. Y después el teatro contemporáneo. Eh, a mí me encanta porque a mí me encanta la danza. Y entonces creo que es un tipo de teatro también que es muy bello, que es cuando sí. el teatro danza o el teatro que se le llama hoy post dramático o le, lo interdisciplinario es increíble. Tiene, puedes encontrar un, un poeta en escena y una bailarina. Y, entonces yo, yo invitaría a la gente a que se acercara como también a estos tipos de teatros. Claro. Y que no necesariamente están eh, siendo como catalogadas como el teatro dramático, ¿no? De esta cuestión como seria, este formal, histórica, ¿no? ¿no? Uh -huh. Yo llegué por ahí y yo sigo perteneciendo a esos tipos de teatro, ¿no? Más mal. performance, más comedia, más danza. Sí. Este. Y esos, um, ese tipo de teatro a mí me encanta y me la paso muy bien, y creo que el público también se la pasa muy bien.
0: Eso está muy bien, muy buena recomendación. Pero, y además, bueno, en toda, la, en toda la República siempre hay teatro, en todas las bien, ciudades, claro. eso, en las grandes o chicas, siempre hay, ¿no? Otra cosa que también, y ahorita que platicábamos sobre, bueno, tu hijita de tres años y, y mis nietas, que también tres, dos años y medio, hagámosle teatro a los niños. Eh, los niños claro. gozan, gozan es, es estar ahí con, con alguien cercano que, que les hace teatro. Y yo, sabemos que a veces, bueno, la vida es complicada y... Y estamos siempre en un estrés y demás, ¿no? Pero el, el teatro nos, nos llena de tantas cosas y nos ayuda también a olvidarnos de otras cosas que no queremos llenarnos, ¿no? Ajá, Entonces ajá. tal vez también tratar de, de involucrar a los jóvenes, a los niños, para que se permanezca esta labor que los maestros hacen invaluable en los colegios. Sí, sí. Y de verdad, o sea, yo los admiro muchísimo. Cuando yo fui maestra de primaria, era, digo, de preparatoria, fue una uh -huh. todo un reto y veía yo las de primaria y kinder, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero sí,
0: y definitivamente este les mando un abrazo enorme, enorme, a todos los dramaturgos, las dramaturgas, lo que se está haciendo en la escena teatral, ¿no? el gran gran talento que tenemos en este país, los productores, las compañías de, de, de teatro, que ahí andan con sus cosas de un lado para el otro, no, y, y montando sus escenarios. Y a los críticos como tú, Fer, que de verdad son valiosísimos en, en esta conversación para, para ser visibles. Pero me da muchísimo, muchísimo gusto este, iniciar esta plática sobre disfrutar del teatro.
1: Disfrutar del teatro. Ay, sí, qué rico. <risa> ojalá, ojalá los disfrutemos todos los fines de semana y de entre semana también. Hay teatro de lunes a domingo, así que no hay este, no hay forma de escapar. Si uno se lo pone enfrente, luego va a volver una y otra vez.
0: Definitivamente. Pero pues muchísimas gracias.
1: De nada. Nos vemos.
0: Abremos Escritoras Podcast es gracias a la colaboración y el gran talento de Fernando Macías Jiménez, Wilfredo Burgos Matos y Andrea Macías Jiménez. Los esperamos la próxima semana, donde seguiremos nuestra conversación con escritoras contemporáneas. Yo soy Adriana Pacheco.